0: Olá, meu nome é Cauane. Eu estarei apresentando este podcast baseado nos textos passados durante o semestre pelo professor Francisco na matéria de estudos integrados em história. Os textos que foram utilizados para a realização desse podcast são os seguintes. Anos de 1850, Van Hagen, o Elogio da Colonização Portuguesa. E anos 1930, Gilberto Frei, o Relógio da Colonização Portuguesa. O segundo texto é Os Usos da Diversidade. O terceiro texto, A Identidade em Questão. O quarto texto é Genealogia do Racismo. E o último texto é As Origens da Consciência Nacional. Estaremos iniciando com a definição de etnocentrismo. Os estudiosos da cultura compreendem que os povos forjam visões de mundo peculiares, que marcam a sua identidade de povo. Mas quando determinado grupo com traços culturais característicos e uma visão de mundo própria entra em contato com outro grupo que apresenta práticas culturais distintas, o estranhamento e o medo são as reações mais comuns. O etnocentrismo nasce exatamente deste contato, quando a diferença é compreendida em termos de ameaça à identidade cultural. De modo simples, o etnocentrismo pode ser definido como uma visão de mundo fundamentada rigidamente nos valores e modelos de uma cultura. Por ele, o indivíduo julga e atribui valor à cultura do outro a partir da sua própria cultura. Tal situação dá margem a vários equívocos, preconceitos e hierarquias que levam o indivíduo a considerar a sua cultura ou melhor ou superior. Exemplificando, Segundo Gertz, nos chama a atenção para o fato de que o etnocentrismo não é bom ou ruim em si, mas que com os avanços da globalização e movimentos humanitários, os graves problemas de discriminação, preconceito e agressão à diferença têm sido a tônica e um empecilho para se, dar, para se lidar com a alteridade. Vamos usar um exemplo. O etnocentrismo lhe segrega e exclui, utilizando-se de uma trama ideológica e de uma consciência dominante que diferencia os grupos, objetificando-os com expressões classificatórias e maniqueístas, implementando relações de poder sobre o sentido daquilo que o outro é. Suas raízes remontam discursos universalistas, como, por exemplo, os de matriz judaico-cristã, com seus estabelecimentos de verdade, pecado e salvação. Sua ação não é saudável porque não chama atenção para a arbitrariedade em que está envolvido e, ao invés disso, tenta fazer passar por uma essência autogeradora, apagando a sua própria condição relativa, contingencial e artificial. Usando outro exemplo, os indígenas. O processo de catequese durante os 500 anos do nosso país não acometeu apenas a uma conversão de uma salvação, mas lhes impediu a necessidade de lutar por algo que não fazia parte dos seus interesses, posicionando-lhes entre uma reforma e uma contra-reforma, introjetando-lhes em uma situação sociopolítica e econômica que não lhes dizia respeito. Com o tempo, isso ganha áreas de normalidade e naturalidade, essência, e logo o indígena se vê brigando com seus costumes, contra os seus pajés e os seus mitos, em favor de uma igreja lá de Roma e de fortalecimento de um Estado Europeu e de uma família tradicional burguesa. Passando para o relativismo cultural, ele é uma perspectiva da antropologia, que vê diferentes culturas de uma forma livre de etnocentrismo, o que quer dizer, sem julgar o outro a partir da sua própria visão e experiência. Como conceito científico, o relativismo cultural pressupõe que o investigador tenha uma visão neutra diante do conjunto de hábitos, crenças e comportamentos que, a princípio, lhe parecem estranhos e que lhe resultam num choque cultural. Relativizar é deixar o julgamento de lado, assim como se afastar da sua própria cultura a fim de entender melhor o outro. Ao invés de utilizar termos como superior ou inferior, o relativismo cultural busca compreender certos comportamentos de acordo com a dinâmica social daquela população. Por conseguinte, ninguém teria o direito de emitir juízo de valores sobre as práticas e classificá-las como imorais ou amorais, certas ou erradas. A visão etnocêntrica coloca sua própria cultura como ponto de comparação com as outras. Por outro lado, o relativismo vai usar o choque cultural para problematizar a questão de certo e errado, tentando entender a diversidade e como ela é manifestada por diferentes sistemas simbólicos e práticas de outra sociedade. Por exemplo, aqueles povos que não estivessem no mesmo estágio da Europa Ocidental eram julgados inferiores. Por isso, as noções de culturas superiores, culturas inferiores e evolucionismo são rejeitadas pelos relativistas sociais. O relativismo cultural traz a reflexão na qual a humanidade não deve necessariamente atingir o mesmo patamar tecnológico de outro povo para ser melhor ou pior. Igualmente se afasta da noção positivista de que a sociedade está em permanente mudança e nega o progresso moral. Enquanto o etnocentrismo traz uma ideia de julgamento e hierarquia de civilizações, o relativismo cultural procura considerar costumes e tradições como fruto de uma cultura específica. Passaremos para as mudanças no conceito de identidade e do sujeito. A mudança estrutural está transformando as sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Essas transformações estão mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um sentido de si estável é chamada algumas vezes de deslocamento e de centração do sujeito. Este duplo deslocamento, de centração do indivíduo, tanto do seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmo, constitui uma crise de identidade para o indivíduo. Existem três concepções muito diferentes de identidade. A primeira é o sujeito do iluminismo, o segundo é o sujeito do sociológico e o terceiro, o sujeito do pós-moderno. O primeiro estava baseado em uma concepção de uma pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, dotado das capacidades da razão, da consciência e da ação. O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa. A identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade. O segundo preenche espaço entre o interior e o exterior, entre o mundo pessoal e o mundo público. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unidos. O processo de identificação através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais torna se mais provisório, variável e problemático. Surge, então, o terceiro. Já o terceiro não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente, formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados nos sistemas culturais que nos rodeiam. E definido historicamente, não biologicamente, o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. Somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar, ao menos temporariamente, alguns aspectos das nossas identidades que surgem no nosso pertencimento a culturas ética, étnicas, raciais, linguísticas, religiosa e, acima de tudo, nacionais. Finalizando, vamos entrar na globalização. O conceito de globalização ele é dado por diferentes maneiras, conforme diversos autores. Em uma tentativa de síntese, podemos dizer que a globalização é entendida como a interação com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Com a globalização, ampliaram-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, a transmissão dos valores culturais. Assim, observam-se que as diferentes culturas e diferentes costumes podem se de interagir sem a necessidade de uma integração territorial. Ao estudarmos os aspectos culturais da globalização, observamos a ampliação das relações entre o local e o global, entre o regional e o mundial, por meio de amplos fluxos de comunicação. Nesse sentido, é possível perceber, mesmo em nosso cotidiano, o quanto as culturas passaram a se mesclar internacionalmente ao mesmo tempo, preservando-se e reproduzindo-se localmente. Um exemplo claro é a assimilação de valores morais, culturais, europeus e norte-americanos em nossa sociedade, que nos influenciam desde o tempo colonial e persistem ainda nos dias atuais por meio dos meios de comunicação. Aspectos culturais de outros países também podem ser vistos de maneira atuante em nossa sociedade. O principal entre os aspectos culturais da globalização é a complexidade entre o local e o global e que se estruturam em diferentes sociedades do planeta. Chegamos ao fim do nosso podcast. Gostaria de agradecer ao professor Francisco pela oportunidade de realizar este trabalho. Espero que todos tenham gostado e que fiquem bem. Tchau!